0: 我不配，其实有一个官方术语叫冒名顶替综合症。
1: 多人喜欢我？我当时真正的觉得我不配，我不配那个无脑的看到一个好
2: 东西说我要了
0: 。我不相信我可以得到无条件的爱。很多事情我们是配的，但是我们老给自己加一个我不配，可能是从小
1: 留下的一个根儿，不能永远都爱打砸，或永远都我不配。对<笑>就
0: 这他俩就 CP，
1: 对他俩必须得结合在一起。This
0: is Casual Loop. Hello， 大家好，我们是开塞露。大家好，我是苏放。大家好
1: ，我是盼
2: 。大家好，我是裴军
1: 。很正式的感觉。
0: 正<笑>式的，我
2: 是裴军。很<笑>正式，咱们开始吧。哼
0: 哼
2: ，今天聊这个话题可有意思了。
0: 我不配，哎，我不配，
2: <笑>什么什么什么，我不配，<笑>不配聊这个话题，<笑>对，我不配
0: 。哎、<笑>第一个画面想到是什么啊？对，我们先说一个特别小的事情，让你不配
2: 啊
1: ？怎么那么开心啊你？你<笑>就聊到我不配
2: ，<笑>感觉好像说有一个事儿，事不配就很雀跃，哎，这是不配，啊，<笑>跳着走哎，先说为啥聊这个吧，突然间找这么一个话题。嗯嗯
1: 就是上期我们不是聊自己定位很模糊，嗯、就会聊到啊干什么什么事觉得我不配，就感觉是那个错位感。嗯
2: 嗯，自己跟当时的环境跟所做的事情，对，就是很有错位，
1: 对，很错位。然后你的自我意识又很强，比如什么事刚才你提到，之前就是我上学的时候嘛。我觉得我上了一个很好的学，但我不配在这块儿，就觉
0: 得以我的实力应该考不上这个学校，当时那个落差就特别大。所以你到了学校之后不适应，你把它归结为我不配，学校太好了，我太差，
1: 是吗、嗯？对，刚开始是这么归结的
2: 。那到后来呢？还是这样？或者还是这么认为的后来我发
1: 现其实都差不多，嗯、而且你你能被这个学校录取，<笑>就说明你肯定有可取之处嘛
2: 。对啊，你该考也考到了，该怎么，反正就条件都达到了
1: 。对啊，哦、我觉得就是可能刚开始也是个借口吧，或者是一个稍微有点不自信的表现，就给自己灌了一个我不配。嗯，嗯啊、对对对，或者是说呃和自己的预期相差比较大。就还是自我比较自大，因为我觉得如果你要是真的觉得自己不配的话，你可能就赶紧学了，或赶紧追了。我觉得我不配感，还是就是自己认知
2: ，对自己的
1: 认知不明确。就是
2: 、听你跟他说这个，感觉好像你给自己找了这么一个，不管是理由还是借口的一个东西，它能让你更好受一些，嗯，就不用奋起直追的付出辛苦或者怎么样，可能会会有一点
1: 点吧。<笑>嗯、还有一点就是一种。冒名顶替的感觉
2: ，就是，但
1: 这个冒名顶替可不是我、啊，是你们那机构或者你们上面弄错了，又不是我错进来的是你们把我给弄错进来的，有点赖外边的感觉，主音是在外面
2: ，这样会感觉好说好多。嗯，如果真的面临一个错位的时候，
1: 对对对，嗯，但是和咱们今天聊的这
0: 个欢乐的氛围不大一样
1: ，是吧？对，一下感
0: 觉进入太太严肃了。那现在有啥事儿？咱们每个人说一件小事特搞笑的那种，我不配
2: 。你这一下拉高预期了，<笑><笑>不搞笑。你给说一个，我们说一个特别。如果不够搞笑的话、嗯，那
0: 就是我不配。<笑>嗯，我
1: 说一个、哎、小的事，我就老觉得我在瘦到多少多少斤之前，我不配买新衣服。哦，嗯、<笑>啊，对，就是我这个身材穿不了那么贵的衣服，会有自己有一个苛刻的要求。
0: 因为你知道，你现在买了以后，如果瘦下来还要再买
1: 。对，所以我老觉得我我不配这个词儿吧，它不是一个特别负面或特别自卑的词儿，就是你还觉得你有配的时候
2: 。哦，我对现在不配而已。对，我现在
1: 不配而已。等到我配了的时候，我看我怎么嚣张那种感觉，<笑><笑>就跟刚开始上学那。那个时候的我现在不配，就心里会抑郁。然后我适应了，我厉害了，我配的时候，我现在绝对不是现在这样。
0: 嗯，对，这么一个潜台词。
2: 嗯、等着以后出口恶气
0: 。我就是，如果现在在这个大冬天穿一个黑丝就出去的话，我觉得我不配了。上大学的时候，我天天都这么干。现在的我就老了，不行，真他妈冷
2: 。上大学的时候，冬天零下十度，是的呀，你就穿个。
0: 黑丝出去
2: ！我的天呐！嗯、哦，
0: 我那个时候是摇滚女青年，我可不怕冷、嗯，不能说怕冷，没有秋裤这东西，不光没有秋裤，连裤子都没有，必须得穿黑丝。哦哦<笑><笑>对，冬天没穿过裤子。
2: <笑>行，可以。<笑>哎呀，你呢？我啊，我我这事就发生在前几天。嗯
0: ，干啥了？啊
2: 、嗯，我们正好年底，年底吃饭。就是我们之前还在做调研，这个相关的咨询行业的一些工作嘛，大概是两桌，找了一大包厢，完了就喝多了，喝了白酒。等我，我有意识，就我在救护车上是有意识的
0: 。你上救护车了
2: ？<笑>我听着那个第一波第一波嗯，就还我前半秒还在喝，后半秒就在救护车上，然后下半秒我就在医院的急诊的病床上了。就是应该是给同桌的人也吓坏了，喝了不少。你要硬说找一个我不配的时刻，我现在真真切切的觉得，我那天不配上那个救护车，就因为实际后来，呃，一方面是我也没什么事儿，另一方面是那个，就我给你们说一下啊，包括急诊挂号、救护车的里程，然后那个急诊的床位，还有什么玩意儿来着？反正最后看到那个账单的时候，我就觉得。就何必呢？我就我这么一个喝多的事我配得上这么豪华的一个套餐？多少钱？呃，得一两千。呃，差不多。哎呦。呃，完了就感觉趁着我那个不不省人事的时候，给我做了一些好像不知道有没有必要的检查
1: 。真，<笑>确实有点不公
2: 。<笑><笑>那包厢也挺暖和的，给我往地下一扔就得了。我估还估计也是害怕，大家都害怕。那你可能刚、呃、当
1: 时醉的太厉害了
2: ，呃、肯定有
0: 一些奇怪的表现啊。主要是你的同桌跟你一起吃饭的这些人，他们觉得你配,你配，你配，对<笑>对
2: 。就<对>是<笑>害怕，害怕，真的。按照道理，同桌的所有人都有责任。按照现在的条例，对，这是我最近一个，我真的觉得。尤其不管是事中还是事后，都觉得不太配的一件事儿。嗯
0: ，那你这个还挺客观的，其实、哦、没有什么心理作用，占用了一些医疗资源。不赖你，主要是你无法控制自己，无法控制自己的情况下就被不配了。哎
2: 、我以后就觉得吧，就是那个度数那么高的白酒，我就不配喝。
0: 对对，有、哎、道理。
2: 不配我这么这这一下，我就不省人事的人喝。小
0: ,小卡拉米，不能喝白酒
2: 。嗯，我就好好的喝点。饮料挺好。嗯
0: ，我前两天跟朋友在家吃火锅，他们俩都比我年轻了。到了十二点半的时候，遛完了狗，他们俩竟然还不走。我当时就觉得我，我我的眼皮子已经打架了，我真的睁不开眼了。我觉得这种通宵或者熬夜的 h a 我不配
2: 了。嗯，你确实不配了。嗯，嗯你老了、
0: 嗯。我老了，对不，所以我们不配。嗯就是基于很多非主观因素，对啊，就感觉之前吃的火锅、烧烤，我
1: 现在也不配、哦，因为我觉得消化不了，<笑>就是那个乐趣已经减半了。要消化它，需要很大的体能，嗯，需要很长时间把它给代谢掉
2: 。你甚至能感觉到它在你的胃里，它走到你的肠子里，它就就那个消化过程中对身体的负担是能感觉到的。对，所以还是完了。
0: 身体、年龄、金钱、学历，等等这些事情，告诉自己我不配，但真的我们不配吗？嗯，但我觉得这个也是让找到一个自
1: 己比较舒适的生活方式吧，就是不用再逞强了，也算是好的一面
2: ，是不是？逞强，逞强这个怎么说呢？你在啥时候逞过强？
1: 不是你以前大家玩的时候，嗯、可能就都是卯着劲儿玩的
2: 哦。
1: 对啊，现在就大家就会觉得我认怂了，算了算了，我不参与了，这种感觉
2: 还真是。以前不管是熬夜还是干嘛，有那种用力玩玩到爽，有那个劲头
1: ，是吧？嗯、我记得有一阵特别流行一东西叫变态辣，我想就大家一直在挑战这个东西，就觉得我能吃变态辣，我就很牛。就现在想想，不是自寻烦恼吗
2: ？自虐、嗯。对啊，哎，那个好像就是像那种，我不知道你有没有看过一个段子，就是说这个男人是很愚蠢，你让男人干件事儿，你不用给他任何奖励，你就只要说算你厉害，他就会干。<笑><笑>你能够到那树枝吗？你能跳起来够着？算你厉害。<笑><笑>你能是变态爸吗？我算你个厉害。确实是，会较那个劲、啊、嗯
0: ，我想要是往小的时候想啊。小的时候，我有一个点就还挺，现在想挺可怜的、哎，就是在商场看到喜欢的玩具，我会在橱窗前一直看着、哦。爸妈如果发现我想要的话，想要给我买，我会说我不要，我不要，我不要。但是我一直看着那个东西，我不走，我说我不要。为啥？我爸说买吧，说不要。就我当时就觉得我不配。那我跟你挺相
1: 反。我就是很想要那个东西，跟我妈说，我妈说不买，买不了，然后我就眼睛像拉丝儿一样离开那个
2: 啊，眼睛拉丝儿，<笑>对，就是一直在看我我的关注点，
0: 看一直在看，一直在看那个，然后我们离开
2: ，呃，那个丝儿就粘在那个想要的东西上，<笑>对对
0: 对,对哦，那我就是很好可怜的那种孩子，我就觉得我没干什么，<笑>就很懂事，是不是？我觉得我我就好像小时候的潜意识觉得我要东西是不好的，嗯。家里条件没有那么好，其实我小时候根本不知道家里条件到底怎么样、哦、但我就觉得要东西是不好的，而且我又没有说什么考了一百分学习特别好，或者最近有什么特别突出的表现，可以有一个奖励。所以我就觉得我不配要，好像我不要我就乖，我要就不乖
1: 。那你这个背后好像是一个交换，就是你要得到这些爱或这些奖
0: 励，你必须有一个成绩，嗯，是的，才能得到这些这也是我长大以后开始发现，我很多性格上的，比如说要强啊，比如说上回咱们说的刀刃向内，还有这种有时候会有不匹配的感觉，就是源自于小的时候这种有条件的爱。嗯
2: 。所以这个也是说，在很小的时候原生家庭的一些潜移默化的影响，因为我跟你是一样的。就我、嗯、当我看到，甚至因为这其实我原本还以为很轻松啊，哎、现在勾起来了。我跟你们说，我跟你们说，我小时候印象特别深。我当时跟你类似，也是呃，跟我妈在一块走到一个地儿，应该一个书摊吧，就看那个机器猫、哆啦 A 梦的那个漫画，我特别想要。然后我有印象，那个想要的情绪非常强烈，就应该是已经哭喊了，哭着喊着一，一大概六岁、七岁、一二年级，完了我妈没有给我买。那是我印象很深的一个事儿，然后这个事儿就是一直到现在，包括现在我看到一些比较好或者比较贵的东西，嗯，我就会觉得我要就是第一反应啊，你要现在来提醒，我是觉得那是有一种我不配的感觉的。我可能会买很多好玩的东西，不管是说电子产品，还是说那些奇怪的东西，什么望远镜之类的东西。哎，我在看的时候，我当时知道一个最贵的、最好的那个最简单，我直接就买。而且很多的时候，它也不是买不起啊，它也贵啊。但是它可能我付出点，我少吃点什么，就肯定最贵那个。但是我就会详细的了解做攻略，然后一定要找到一个非常具有性价比的某一款，然后来买。我觉得好像我要做这个工作，我要买到那个最合适的，我没有去浪费它的性能，我的这个钱没有超出它性能太多。的那一款才是我配得到的，我不配那个无脑的看到一个好东西说我要了，这个东西我是不配得到的，所以我一定要去为它努力，甚至是学习一些知识之类的。啊，我前不久买耳机，买那个什么什么很奇怪的一些播放的设备，就是查看了好多什么音乐原件什么之类的，看知乎看这看那，最后才买、
1: 嗯。就比如它是有一个功能性，不能是你就纯喜欢。
2: 对，而且甚至嗯，怎么说呢？就是我发现，当我做完这些功课之后，一方面啊，我可能是对他真感兴趣，长一些知识；但另外一方面，我在做完这些功课之后，好像我付出了什么，所以我配得到一个。对对对
0: 对对，我非常有同感。嗯、啊，那咱们俩潜水完之后，你不是买了那块潜水表？潜水表，对，回来以后。我都其实完成了一个阶段的潜水，但是我一段时间之内可能不会去了、嗯。可是我坚信我是要潜水的，那我肯定需要一块潜水表。我真的在家做了很多很多攻略，最后还是买了一块跟你同款。同款对，我就想，嗯、呃，他买那块，他那块到底是行不行的？但我不知道你其实是已经完全经过你这个深思熟虑、性价比考虑之后得出的结论。虽然你也是这样告诉我的，但是它不是我心里我做完功课的那个结论。我就想，嗯，要不我买一更贵的，要不买一个更便宜的，要不我还是租吧。嗯，真的纠结了很久，综合了所有之后，我觉得好像还是这块最合适，而且。当时心里还有那种想法，就是啊，裴军买的是这块儿，裴军的潜水水平比我稍高那么一些些。如果我现在就买了一块巨好的潜水表，<笑>就我不配。
2: <笑>哎呀，就会拿那个水平的高低来做个衡量，好像是到一定水平以上才能值得上那么专业的东西。嗯、对，啊、嗯，是的、嗯。
0: 在买摩托车也是，我买这辆摩托车。和上这个精英牌子之前，有很多辆车，我都觉得我不配，我
2: 不配。火晶，哎呀，我天！
0: 到了，就是后来我发现，到了一定的一个时间段可能是给自己做足了心理建设之后，嗯，才发现其实你配
2: 。对，是的。所以事实
0: 上就是在我们有一定的经济能力的情况下，很多事情我们是配的。但是我们老给自己加一个我不配，可能是从小留下这个根儿、嗯
2: 。嗯，我是、嗯
0: 。那最后那个漫画书到底买了没有？肯
2: 定没买呀！我打滚哭喊，反正最后肯定没买。因为这个事我我现在你看啊，那是那如果是六岁的事现在已经过二十七年了<笑>，我现在还能记得。我真的，那那真是我小时候很很印象很深刻的一件事，因为好像我印象中。反正从那往后吧，有很多东西，就只要涉及到需要家长给我买，或者是说就需要买的吧，也包括有后面我自己买的东西，变得那个感觉就是会有那种就那个最好的、最厉害的那个东西，它肯定是不属于我的，会有那个心理。嗯嗯嗯嗯嗯。有的。嗯。对
1: 。我还好，因为我觉得我小的时候，我父母对我要求也挺高的，很少给我买什么东西。因为我小时候有就有印象，就觉得我们家特穷，可能是我父母给我灌输的思想，就是、觉得小时候都这么灌输，对对对、嗯。然后你就很多东西就不能买，但是我大了之后，我开始有自己能支配的钱之后，我觉得就是一个物极必反
2: ，哎，报复性消费，几乎就是报
1: 复性、哦。我想买的东西我一定买最好的，就是在我能力范围内，我觉得买最好，我觉得就是一个报复性消费。可能我走向了另外一个极端，嗯，对，就是在物方面我没有那么苛刻自己，嗯，但我小时候有过一种感觉，就是比如说别人喜欢我，我小时候曾短暂的当过一阵儿类似于班花吧，就很多人喜欢我，我当时真正的觉得我不配，我就不明白，就是现在说起来有点反人赛，但我确实是不明白，<笑>就大家为什么可能是一一个青春期。那一段的小男孩会喜欢同一个类型的女生吧？嗯，对，那个时候就那种恐惧，因为我觉得像你得到物，他很确定，但你被人喜欢这种东西就是很个人，很不确定。或者他现在喜欢你，他可能明天就喜欢别人了。嗯，对，就是在这种人际关系中，不配得感特别强烈，从青春期开始。
0: 嗯，
1: 对，有的时候你可能会觉得他喜欢你，是不是一种花言巧语？或者说一种讨好你的方式，或者你你不确定你身上到底是什么点，你有什么优点值得别人喜欢？对，会比较质疑自己这一点
2: 。你也不敢信任这种对你的喜欢，你会带着怀疑。对，他会随时变化。对，可能对会，
1: 对会变化，也可能会觉得大家是不是都是叫跟风喜欢一个人？嗯啊、嗯哦，对你年小的时候嘛。就是你觉得喜欢和被喜欢这种关系也不是很可靠，就你喜欢我又能怎么样呢？咱俩也不是朋友，嗯，就是这种关系很不牢靠。从小我就有这种，就是异性之间这种关系就特别没有安全感。嗯
0: ，真的，如果说这个事儿，哎，本来挺开心的吧？这个话题必须要沉重。<笑>哎、现在就是。意料之中。想到这个亲密关系上的问题，我觉得有太多折射出这种我不配的点。就比如说我跟前夫的这段关系，其实跟他在结婚之前，我们俩的关系就有硬伤，是非常硬的、嗯。但是当时我就自己把他忽略掉了，主观的忽略，还要骗自己啊，其实挺好的。其实大家的婚姻都这样，其实没有什么是必须的。就那个时候，肯定的潜意识就是，其实我不配得到更好的。嗯，能明白吧？如果我配的话，我就不会选择跟他在一起。嗯、所以，我觉得这种潜意识的我不配，是我没有办法得到完全无条件的爱。就我不信任我自己可以得到无条件的爱。嗯，就是我现在到我现在这个阶段，纵观我的这所有的。就是亲密关系，真的我能感觉出来有有类似的点，这可能也是我接下来要去克服的问题。就比如说在后来我，我我有一段时间就变成了花蝴蝶，在离婚之后，我觉得我配，哎，我终于站起来了，是吧？什么样的人我都可以接触，我是配的。再往后，就是当我找到了一个我爱的人，但我发现他不能完全属于我，那个时候我也没有想说。离开这个人，去找一个更完整的一个关系。好像我就认可了这样的一个三角关系存在，心里肯定也是潜在的想。我告诉自己的是，我不需要，我不需要一个完整的、天天跟我生活在一起的男人。嗯，其实这样就挺好，我也喜欢这样的状态。那还是浅层逻辑是我不配啊，还是我不配一个完整的亲密关系。就是你怕最后受伤，所以
1: 你就给一个自己觉得差不多就行了。对
0: 对，半价就好。嗯、哦，到现在就是我可能要面临再接着去寻找人生伴侣的时候，以我现在的阶段，我总感觉我不配。就是我还没有调整好自己的身心灵状态的时候，我也不配。但其实底层逻辑就是我我不相信我可以得到无条件的爱，就不管你多摆烂。多难看，多丑，多不堪，都会有人爱你。这个是我不配的这个根源。嗯，所以你就总是留一手，或者觉得
1: 就算嗯不完美，你也可以接受。就觉得人生大家都不完美，对,对不对,对？对，啊，那我是另外一个面向，就是我,我会全心付出，我觉得可能会有人爱我，但是我总告诉自己一句话，是没有什么会永垂不朽，我就觉得什么都会变，就是你给自己有一个打了一个预防针儿。如果他真有一天变了，你会觉得你看就是会变吧，就是也是一个潜在的不安全感。嗯
2: 哦嗯，就是先把那个结局想好，等对就比较差的
1: 结局先想好，真来临的时候你就会觉得啊，还是如我所料的那种感觉
2: 、哎。你要这么说的话呢，其实我也有可能会带一点。咱们以前录过开放关系那期节目，我首先我爆火那期节目，哎可不，<笑>玩玩呢，嗯。在这种状态下，呃，当然这可能会裹挟很多因素啊，比如说我小时候我父母的婚姻状态，他就会形成我的一些婚姻观或者两个人的关系，对于亲密关系的一些观念。那你说这里面有没有那个，我之所以不去追求最终的一对一的那个终极关系的原因里面有没有我不配这个因素在呢？好像那也很难说是完全没有。也会在我说到亲密关系，其实都会有这么一点。而且我发现，不止亲密关系，就如果说我认识某位朋友，我在跟他相处，如果我后面知道他的家庭非常的美满，是在一个充满爱的家庭中成长长大，他的很多观念也是积极向上，就是从各方面来看都是一个非常理想的一个人的状态的时候。
0: 我就会觉得我不配做他的朋友，哦、对，在他面前会自卑，错哦、真的是这个，这哎、个，说到这个原生家庭的问题，<笑>咱俩真的是，
2: <笑>哎呀
0: ，我就真的我，我看裴军，我能感觉到咱们俩是同类
2: ，哎，是不是？嗯，
0: 就是在我们没有聊任何这些事儿的之前，我也不知道我们各自家庭背景是什么样的，但是我就感觉你是。我这样的人，你咋感觉？觉？你心里有缺失的，<笑>你也像我缺了一半东西。嗯嗯，嗯。但是真的，我碰到，其实说实话，爽像爽这种幸福家庭长大的孩子，作为我的朋友，我是很幸运的。但是其实我们并不能达到很深层的交流。哦、你有没有同感？就我倒不是说我不配跟他们做朋友，嗯、只是不能完全契合。
2: 对，有很多时候自己会往回，就像那个蜗牛的触角会往回缩一缩的那种感觉，嗯嗯、甚至就感觉旁边是一个小太阳，你会被它灼伤。对对对对、
0: 嗯，害怕小太阳，就喜欢半阴半晴的多云天<笑><笑>所以我在很多事情上面，我就是给我一半就好
2: 了。
0: 哦，有没有？就从我这些亲密关系上面。朋友上，其实我也不需要一个完完全全一对一的朋友关系。
1: 我觉得是不是因为就是给你一半儿就好的状态是你很熟悉的状态？
0: 嗯，啊、如果突然
1: 间给你全乎了，你觉得我不知道怎么用对。对对对，真的，我碰见
0: 过那种非常爹系、哦、非常温暖的男人爱我，我会很受不了。啊、我会觉得你给我太多了。你你要想给我当爹，又想给我当儿子，又想给我当男人，就是你对我的那无微不至的关怀，我有点儿。受不了，嗯，所以我就有一半你一会儿跟我住，一会儿不跟我住，你爱回哪回哪我就还行<笑>就就
2: 。对，而且从另外一方面，他也是咱们自己跟自己的一个自己与自己相处的方式。有好多时候发现自己那个空间，就他在别的维度上是特别重要的、嗯
0: 。对，那你说我们是不是也不是百分之百的爱自己？嗯我们不够爱自己，因为我们没有能力百分之百的爱自己。我们总是会说这个事儿我不配，那个事儿我不配，就是因为有那一半觉得自己不匹配，嗯
1: ，或者心里有一个标准，就觉得我在这个标准之上，我就可以爱自己；如果标准之下，我觉得我不配。就比如你会觉得我我不能躺平，不能摆烂，嗯，你可能就不爱那个摆烂的你你自己，因为我觉得摆烂
0: 的人不值得被爱。
2: 哦、oh, ，这个是,、就是你心里会
1: 有一个这种衡量标准，对
0: ，像因为嗯，我们从小就是，如果你不努力，如果你不优秀，你就不值得被拿到那个奖励
2: ，是吧？啊、那个礼物，对的,对的，对的，现在也
0: 是
1: ，嗯，会有很多那种传统的观念，就可能我觉得，像我说那个不买衣服，就好像你不漂亮，你就不配穿漂亮的衣服一样，嗯、或者你觉得你你不知道别人在爱你什么，好像就是，呃，被爱是有一个标准的，可能。有些人会觉得是漂亮，是什么？是什么？但我没有达到，那我就不配被
2: 爱。对，哎，这一声叹息，哦哎、太艰难了,了。这期节目，一期戳心的节目。哎，那我选择的方向反而是，我在明面上，或者我在自己的表层意识，我对自己说，我一切都配。在实际生活中，在目前啊。我觉得，我跟我生活中的任何的朋友也好，或者是说，呃，有合作往往来的人也好，我的心理地位现在拔的是很高的。
0: 是的。啊，哎
2: ，这么重这么重啊！<笑>我以为你是感觉感受到了我，我我,不不不不我跟你交够了。同感是同感,是同感,是同感、嗯，对。在这种状态下，明面上会用语言或者自我暗示的方式来说是，是这个世界没有什么东西是我不配得到的。完、嗯、了之后，在行为上似乎。还是有那个谨小慎微的那种，甚至有点唯唯诺诺的状态，在某些时候
1: 。是的，让、嗯、我还挺羡慕你们这
2: 样的，哦、就觉得你们很、嗯、
1: 很坚强、很强大。那我每天遇到点什么事儿，几乎就是哭唧唧，就<笑>对，我不知道我这是心理。那你这么说，那我心里很强大，因为我愿意把这个脆弱的一面展现给大家嘛。但那也不是啊。那你没想到我们不哭，是因为我不配哭吗
2: ？哇、哦
1: 我我没想过，因为我我那个哭我就控我
0: 控制不了，我就会自然而然,然就流露出来了。是我现在想哭这件事情都很难，就是我会发现我不知道什么玩意儿在克制着我自己。其实我没想克制， oh. 但是这个条件反射就变成了我好像觉得我不配哭，因为你哭了也没用，就是这个从小你哭了你也没用。是吧
2: ？嗯，有没有用的这个想法，确实是影响很大。因为
0: 都说会哭的孩子有奶吃，我们哭半天也,也没奶吃，所以就哭他妈什么劲呢？那你们
1: 就比较理智嘛，我哭不是理智，好不好？是可怜。那、嗯、我哭完了也没有，也没有卵用，没奶吃，也没奶吃，他还是在那儿哭。<笑>想说有没
2: 有无所谓吧你？你这种事我还挺羡慕的，就是那个情绪的自然流露是可以就。我我我其实到目前是，尤其前段时间还探讨过这问题，我还很羡慕是随时能哭出来的，哎呦，或者是太好了，太特想
0: 握握你的手啊！哎
2: 呀，<笑>把你心里话都说出来了，就、嗯、<笑>那个哭出来那个，我最近的哭，或者是说我。最近畅快淋漓的哭，那全都是在他看电影的时候哭，是啊、呃，都是被某些影视、哦，被某些，呃，有些是人物之间的小情感，有些是什么宏大叙事那些就被哭，但是完全属于我自己的哭，就嗯，想不到
1: ，对，啊、嗯哦，那那还挺不一样的，我确实随时随地都在哭，但我确实能懂你们那种想。就是想忍住眼泪的那种痛苦，我曾经也有过，但是就因为我想哭，我想一直憋着，我就感觉到我我很扭曲，就是我面目也很扭曲，然后我的内心也很扭曲的那种感觉，我觉得那样太不好受了，所以我就想说算了，就哭就好了。因为我最近一直有一次哭，我就会觉得我好像状态比以前好了。就是我坐在一,一辆公交车上，那天正好是下班吧，五点多，正好有一个。落日，我听了一首歌，我就自然而然地流下了眼泪。我就觉得那个时候我的哭，不是因为什么生活中具体的事儿，什么我具体害怕的事儿，我仅仅是为了一首歌或我眼前的这个景色感动到了。但他那个哭就是很纯粹，我就会觉得我的那个情绪被调动了。像以前我觉得我是麻木的，我只会为困难和畏惧而哭泣，是那种求生欲的哭。嗯。然后现在为了一些所谓的什么多愁善感儿也好，就是这种触景生情的哭也好，我觉得那一刻好像变得好像更鲜活了一点，嗯、不知道能不能懂,懂这种感觉、嗯，就好像你自己慢慢有点你的感知好像活过来了，因为之前这几年好像很少有这种感知，
0: 都是被逼的哭出来的那种感觉。之前都是我是在就是配音表演的过程中，有的时候有哭嘛。你是真哭还是假哭是能听出来的，所以如果能真哭的情况下，尽量就不。是、嗯嗯嗯、这样是吧？<笑>这是什么东西这是？<笑>是、嗯、但是我就会提一个问题，这就,就是到底就像上回咱们聊的，到底是我哭他所哭，还是哭我所哭、哎？哭角色所哭，还是哭牛苏放所哭？那我有的时候没办法一下就借鉴到他所。设身处地的那个环境和他伤心的事情流出眼泪，那我是不是要借鉴我自己的？我发现，如果在那个时刻，我纠结了一下，是想他还是想我，或者我有过想我自己的这个过程，我就哭不出来
2: 。啊、oh.
0: ，我反而就是为我自己哭是更难的。嗯、mm. ，而看一些影视剧有一些触动你的画面的时候，能哭出来倒是容易的。所以就是才发现。像刚才说的，就是不是我不想哭，是我不配哭。就是你那个，我也没有找到。对我现在防御机制太强，对，很想找到那个我不配哭的点在哪里，在在探索。我觉得咱们聊这期还挺好的，就是这也是我最近在探索的。但是有一个好的地方是我意识到了，我意识到了我是没有百分之百无条件爱而导致的这个问题。那我问一个问题啊，嗯、就是你
1: 觉得你？不会被无条件的被爱，但你觉得你会无条件的爱一个人吗？会。但这俩为什么不能画上等号呢？就既然你想世界上都存在一个你可以无条件的爱别人，那为什么不存在另外一个他可以无条件的爱你呢？
2: 有的时候心里甚至会想，凭什么？就是凭什么会有一个人无条件的爱我？他为什么？有的时候会，如果把这两个问题相提并论的话。好像我无条件的爱别人是一件可能做到，甚至是顺理成章能做到的一件很顺的事儿。但是想一个人会无条件的完全接纳我，完全爱我，凭什么呀？就会有那种感觉、啊。对对对对,对,对、啊、但你
1: 爱别人，你也不凭什么爱别人呀、啊？你就是爱他了、嗯。嗯
2: 、从理性上、道理上能懂，是是是，感受上，了解迈不过去，嗯。
0: 所以就是有时候在亲密关系里面，我会想，他爱我是因为我的什么什么什么什么吗？是因为我外表看上去还可以，性格看上去还可以，工作事业还可以，个人品味还可以？嗯，还是因为我，就是我可能底层逻辑，我不相信他是因为我是我所以爱我。嗯，就像你你说的那个，不是也一样吗？对我，我也我也会有这种感觉。
1: 我现在全新的体验就是我，我跟一个人爱了之后呢，我会发现，其实你你会越来越展现你自己，而你展现的自己其实不是越来越好的你自己，其实就是把越来越糟的自己展现给那个人。是是是
2: 是对，越来越
1: 深入的关系之中，嗯、后来你就会发现，啊、哦，原来我能展现出这么糟糕的一面，展现在对方面前。那个的时候，其实你的安全感会慢慢提升一点点的,的、嗯。对。嗯我心里可能还是有一些想说，如果我一直这么糟糕，可能对方也不喜欢我了，会有这么小小的这种担忧。但是你也很惊讶于自己，哦，原来你可以很信任一个人，因为你可能之前不会这么信任你的父母或你的朋友。对，嗯
0: 、就这也是一个我比较最近惊奇的一个发现。嗯。就从这个 M B I T M B T I 上面来看，我是 I N F J 嘛、嗯，就是是倡导者小老头有时候会刷到有关对这个类别的描述，就是大多数这样的人在呃年幼的时候是有一方比较强制的家长，就是家长双方有一,一方比较强制，或者是要求比较高、比较强硬，会有这样的性格产生，就是。所谓的爱是有条件的，你要乖才爱你
2: 。感觉这个也不是一个少数，还很多人都是这样。嗯、对，尤其是咱们东亚社会的家长们、啊、孩子们呀、啊，受控制啊什么之类的嗯
0: 。嗯，那天听到一句话，就说中国的孩子总是太讲对错，中国的教育让孩子们总是在找对错，嗯，而不是在找。就很多事情，它没有一个完美的答案嘛，没有完满，就是我们那个评价体系太单一了。嗯嗯，哎，那我们是不是可以想一下，比如说在工作中啊，我刚才还跟你俩分享，就是配音这个过程，其实行不行，<笑>一秒钟就看看出来了。
2: 人家问你，你配音吗？我不配。<笑>对，就是
0: ，是我们告诉自己要树立一个信念，就是不管你。知不知道什么角色？你知不知道自己能不能配？你都要展现出来你能配的样子。
2: 嗯
0: ，就是我能配好，当然戏不行或者什么状态不行那是后话。但是你当你进入录音棚的第一刻，你就要让导演和其他人看上去你是可信任的，这样你才能更好的让工作进行下去嘛。所以就等于你要时刻跟自己说：我配，我配，我配配
2: 。什么？<笑>我配配他。嗯，就、嗯、是巴西后卫。
0: 就是，而要永远要抵触这种我不配、我不,、嗯、我不行这个状态，就不但要克服自己心里的那个懦弱的点。是，然后像裴军，你刚才说，反而在现实生活中有一个好像有点高自我或者高视角的眼睛在看着自己，我配所有事儿。哎哎，这是为什么？因为像现实生活中的我，可能大多数人看着我就好像挺飒、挺酷、啥都行，什么一往无前、无所畏惧，我干啥都配。是不是
1: ？对，就很奇怪，就是你们就感觉很强，但是你们内心就有很很很弱的那个点。
2: 嘿，你
0: 看
1: 着好像对我啥都不配，对对对，很强。不是，我看起来就感觉很怂很弱，但是我既然敢不上班，就说明我这个就就心理强大到不知道几点，你懂吗？就敢摆烂到很，对吧？其实你敢摆烂，就说明你有一个很大的安全感嘛。嗯，不然的话，你是不允许自己。就是脱离正轨的，所以这个我觉得很奇怪，好奇妙啊啊、哦
2: ！这个其实，其实刚才放你说这个就，我觉得有点能解释你目前的状态、嗯。就像你去那个配音，配音导演去看你，你不管有没有试音，有没有去正式的配这个，他有没有选择你？但是在前面这个整个状态，你得是调动起来的，就你至少看上去很厉害。嗯你很牛，然后、呃、老娘来了，我跟你他妈的就就是我，哎，我去试，对吧？试这个音，然后最后再说成不成，那后面再说技术的事儿。就是在日常生活中需要，反而是没有这个安全感。然后在生活中，就是要塑造出那种我什么都行的状态，嗯、才能多少是一种防御，或者是说 ，OK， 我很好，我很我很厉害之类的，就是把这个甲穿到了身上。嗯嗯嗯对，我是有点像，其实我我有点像你们两个曲中的那种感觉，就是我觉得我身上不用穿那么厚的甲，然后我内心呢是有这种最初的这个内心创伤的感受的，面对很多事情的时候。其实，尤其像以前啊，我从小踢足球，在踢足球，在球场上很多事儿，甚至是往后缩的。作为一个运动员，很多他不该这个样子。经过了一段时间之后，其实很重要的一个环节是自己跟自己接纳和解这个事儿。就是我反而是不会思考，为什么我会觉得这个事儿我不配？当我想明白后面那个原因之后，我说哦，原来是这样啊，那这事儿我要想要就要，不想要就算了。就是他的那个主动性在我，而不是说客观的这个事儿来挑选我，就我这个人能不能配得上这个事儿，他不是那个逻辑，而是说我到底想不想干？我想干的话，我就使劲干，干完呢能匹配上的，那我能力到了；没匹配上的，那我现在可能能力不太行，嗯，那我再干点别的，别的什么什么事儿，啊
1: ，就是又要自圆其说，但行业建立在一个实事求是的基础上，就是你比较客观的分析了这个原因
2: 。对，因为我实际上在最初。的，反正二十多岁的时候吧，经历了很，这应该算是一种自我的重塑吧。在面对很多事情的情况下，因为那个时候会面对好多你不得不上，或者你不去努力一把的话，生存会出现问题的状况。啊、呃，包括他很务实，很落地，比如说一个项目、一个合同签不签，这活干不干，能不能挣这个钱之类的，在那个时候。有一个外因来逼迫自己，然后在逼迫之后，后面的一些时间再去琢磨到底发生了什么事情，自己内心发生了什么改变的时候，那我还应该挺庆幸这么多年的这些经历的。就他对我的帮助很大，完了他会让我接纳很多状况吧。啊，到现在其实我是用长辈的话说，用很多朋友的话说，我看上去活得很潇洒。在他们的心中，我肯定不配让他的生活。凭什么我想出去玩出去玩，想干嘛干嘛，想挑战个极限也好，或者学个新技能去潜水也好，我都能干。那他们就被限制在了公司中，他们挣的肯定比我多。
1: 但你这么突然一想，我就会又想到一个我不配，就很现实的我不配、哎，就是发朋友圈啊？为什么就是我每次发朋友圈，有的发一些比较美好的生活片段的时候，我不知道为什么，我觉得给大家看，我就有一种。我不配过得这么好的感觉，当然，它可能是我的一个片段，我不可能一直过这么好。但是我每次发出去的时候，我就会大家猜想啊，你过得还不错，你凭什么？我就在意啊。<笑>对，就是主要是一是谁在意，还有点我为什么会这么想，特别真是哎啊,啊
0: ，你不想让别人知道你过得好
2: ，是你的意识中觉得你不配过得好，啊、嗯，是这样
0: ，对啊。但是有他的美好，你当然想跟大家分享嘛，或者有的时候有分享欲的时候，那你是不是特别烦在朋友圈上显摆自己过得好那些人
1: ？那、哎、也还好吧，如果他的生活是我喜欢的生活，我也会点点赞，觉得挺挺
0: 。那他们为啥配，你为啥不配？不知道，就说呢。<笑>哎就是、你
2: 你会在朋友圈分享什么呢？你实际分会分享什么？
0: 最近分享的，嗯
1: 、我看看。<笑>没没分享啥，好像
2: 我手机没、哦。我好
1: 像烤了一个什么，做了一个小蛋糕，然后我种的那个番茄种了六个月，长大了，是不是就分享这些
2: ？还都挺美好的
1: 。啥也没有，仅显示三天啊、哦！现在三天可见，但我最近分享的都是比较生活片的那种小细节的东西。嗯，那咱就说这三天可见是个什么？我这三天可见是今年刚弄的，刚弄的。我就是不想让别人知道我的生活状态，但有时候又想分享一下。之前我从来没有三年可见，为啥不想让人知道你的生活状态？嗯
2: 哼
1: ，是不是就觉得我展现的是比较好的一面？但其实我过得也没那么好，大家猜想片面的猜想我过得非常好，这种好我就有点不配。仿佛我过得苦兮兮，好像跟大家才能有个共鸣，还是怎么着？如果过得
0: 特别好，好像就。
2: 大家会觉得你在嘚瑟什么呢？天天的，<笑><笑>有可能有吧，有可能有这种感觉
0: 吧、嗯。那我觉得是你什么都不发，大家会觉得你过得不好。对，是是吗？你就想达到这个效果是吧？你就想让大家觉得你过得不好
1: ？我不是，我就是不想让大家注意到我。<笑>谁谁也没，你不发<笑>就特自恋，我知道很自恋。<笑>
2: <笑>看来以前确实很多人追你。<笑>
1: 哎呦，那倒没有。落差，只能说、嗯、说什么金牛座最经不起
2: 的就是落差感。我顺便问，那放你的朋友圈是一个什么状态？是全都开放的还是
0: ？全都开放的
2: 啊？哎、哦，那咱俩一样
0: 。嗯，但是我发东西会有分组
2: 。哦，
0: 就是有些太个人的，我不希望跟家里有些人交织，还有不同的业务往来也不最好别让互相就是有什么摩擦的人看到。哦，那我、啊、我是就是今年变成三天可
1: 见，但我之前发的东西很少，但我一般发的东西就全部可见，要不然我一涉及到分组我就不会发
2: 、哦。我会觉得分组很麻烦，对，很麻
0: 烦。对、嗯、我一般就是要要发就是大家都能见，都发大家都能看的东西。我是绝大多数都是。必须大家都可见有一些就硬性要求，请转发什么的、嗯，我觉得大家看上去挺烦的。有的我就不让一些人看到，只能是跟这个消息有关的人，我让他看到。哎、对
2: 对对对我当时在公司的时候，有些公司的文章也好，就我们写的分析市场的东西，要求转发，就巨巨傻逼，要求转发。我到现在为止都能看到那个，就一些以前的同事，他们会转发同一篇东西，就看到，哎呀，怎么干嘛呢
0: ？同事都刷屏了
2: 、嗯，就反正很愚蠢。如果碰到这种事儿。我处理方式就是让这几个人看见，然后别的人都不要，因为我觉得这是一种打扰。在这种状态下，我会在发的当时手动拉个组，就我没有分组。嗯、然后，对、啊，类似吧。对，然后好像其他的话我就没有什么。我到目前为止，因为几乎不涉及到什么完全不能分享的那种人或者工作关系，我就全都发，全都展开。但是我会选择很多人，我不看他
0: 。对我会，嗯嗯。嗯嗯我是如果说我的朋友圈里面有我已经过往的关系，就是他已经不存在啊，或者是不想让大家看到的话，我就会把那些删掉。所以我发出来的东西都是非常完完整整、真实的我，我也没有夸大，也没有负能量，反正就是真实我。我觉得谁加了我的微信，或者是想看看我最近怎么样，都能看到。
2: 对对对，我甚至也会想，如果有新朋友加了微信，他也如果他愿意想了解我的话，他愿意翻就翻去呗，反正都在这儿
1: 。对我之前就是带着这种想法、呃，觉得不应该关闭自己的朋友圈，但不知道为什么今年就有点不想让大家了解我了的那种心
2: 态。他们不配，可能因为
1: 你进入了新的环境，嗯，有可能。我现在可能有一个更直接，我就觉得如果能了解我的人，我就会。私底下联系，或者说约出来，或者是单独聊天，就他会知道我的近况。嗯，如果这些不知道我近况的人，那其实也就没必要知道我的近况了。确实是，对、嗯、我现在就比较极端一点，就是大家不需要通过朋友圈来了解我了。像我们这种经常见的，其实你说。几乎都会报备，差不多生活的状态。哦、报
2: 备<笑>就是会聊，啊、会
1: 会聊到嘛，会聊到的近况嘛。就是大家也不需要了解太片面的我
2: 。每天来这儿，我向你报备一下，<笑>昨儿发生一事儿，<笑><笑>你得知道、哎、知道
1: 。分享
2: 。哎，那你们最近有没有什么，就是所谓的那个我不配是课嘛？最近的。最近、嗯。因为我刚才突然我想到了一个，所以我先我先问问你们。
1: 一直如果说有一个小心结的话，就是我和我的一个大学老师，我一直特别想跟他联系，就是说我心里很很惦念他，嗯，但是因为我觉得我我的生活状态没有更新，不知道跟他分享什么，我就特别不敢联系他。但是你其实心里是想要联系这个，因为我觉得跟他有点亦师亦友的状况吧，就很想联系，他。但是我就有一种我不配，或者说我的生活没有发生什么变化，我跟他联系就。我不知道要怎么交流
2: ，就没有，嗯，不敢那种说我想跟你联系联系，所以跟你联系联系、那个。对对对，我心里会有一些
1: 疙瘩、嗯，然后我觉得是不是潜在我不配，而且我会把他屏蔽，就是很奇怪，就是很大家都在屏蔽自己不喜欢的人，而我却屏蔽自己很在乎的人，因为我不想让他看到我的状况，我也不想让他注意到我。就是我想先暂时在他的生命中消失，然后可能会以一个我觉得我能见到他状况的时候，我就会出现他的面前。我有的时候太理想，就是太完美主义者
0: 了，可能。他的我不配和咱俩的我不配不太一样。Uh -huh. 他是一个，他内心觉得自己是一个一百分，他不能在别人面前展现出五十分。嗯、mm.。所以。不配，对。但当他有一天能到一百分或者能到八十分的时候，他就可以展现，他就配了、嗯。比如说他瘦了，他就可以买衣服。对，我的逻辑几乎都是这样。然后咱们是，就是我就是一个，我是一个一百分的，我配所有事。但其实我只是一个五十分
2: ，就内心知道自己到了某些时刻的时候，咱们会坍缩回那个那个低的分数、啊，那个、50, 对对，是
0: 吧？
1: 嗯对，咱们是两个方向的，我不配。嗯，就我其实有时候按理性来想的话，其实对方他在意你现在过得什么样其实他并不在意，他其实你们之间是情感的连接嘛，不会因为你过得好不好或怎么着。嗯、但我就很难，有的时候就这种自尊心吧，或者这种坎我就很难很理性的跨过它，然后老是拿着这些所谓的标准来来压榨自己。就搞得可能大家就会渐行渐
0: 远，就是跟我预期的差很远。那其实就是咱们都在回避一件事情，就是不完美的自己
2: 。哦，回避不完美的自己
0: 。对，像盼，他就是觉得他要完美展现，对，他要好的状态展现、嗯。但其实你对你自己的评价也不一定准，你自己现在认为自己是个五十分，但其实你可能是个外人看上去的六七十分。或者其实你根本到不了那个你所谓想象中的100分，对，就是有自己的那么一个心理障碍嘛。然后咱们好像像我跟裴军就有点像，我觉得自己挺100分的，嗯哼，但,但其实不是
2: ，内心空呵呵、嗯、虚，对，内心虚着这个分数。我觉得我
0: 每天出门至少都是个80分吧。哎嗯
2: 啊、嗯，哎，对我刚才想问的，比如说啊，你刚才提到他们外面，就是他们认为他们自己外表是一百分，内里呢可能是五十分，但是你这个认为一百分会不会就他能不能把内里的这五十分往上提？就是比如说，我今年已经认为我自己是一年一百分吧，原本五十分，但是我这一百分把这五十分呢，你往上拽拽拽，那可能实际我到六十五了。对，拽点能拽,点能拽点、啊，往上拽。觉得
1: 可以，好像别人都说，比如说你想装，你装久了，你就是这样的人，嗯、就是你一直是自己内心很强大的，然后习惯了这种模式，你可能认知就改变了。然后我可能就是五十分，你老觉得自己四十分，你就把自己越拽越低、哦，会有这种。
0: 就是越来越没有自信。现在我就是说发现，我这种强装是不正常的，是不健康的。就是我形成了一种当女战士当习惯了下不来，倒不是说什么事儿给你弄得下不来，嗯、只是你你那个高能预警的习惯了，你就老高能预警。其实现在没啥事儿，你还老高能预警。啊<笑>、呃，那我就是老往后退，哎、老往后退。但其实低能预警
1: ，低能预警，低能。
2: 行吧，那我就在你们中间吧。就
1: 是就是，就还是像咱们之前说、嗯，可能咱们对自己的认知都有点偏差，没有实事求是
2: 。其实这个你说到这儿，正好能接上我刚才心里想那个就我最近一个，我不知道算不算，我不配吧？那它至少是一个短暂的自我怀疑。就我现在不是在写《Sky》这剧本，对，在写这个过程中，我这两天。就是在不断的推翻一些在之前可能就在几几天前我认为还不错的一些内容，我觉得哎共鸣度也还行，他能做到一个他好笑的程度也还好，然而这东西写到最后我会。发现有的时候，我在当时很爽的去想这个事儿，然后在脑爆也好，再去呃做设计这个结构也好，再找这个方向的时候，有好多东西实际是陷入到了创作者的自嗨里。回过头，有很多东西需要，就它有一个进度条，可能百分之十、百分之二十、百分之五十、百分之六十到百分之七十推进的时候推不进去了，发现这事儿哎可能回到百分之零，你从头开始弄。在这个过程里，就我现在仍然在这个过程中，呃。有的时候会质疑自己的能力、嗯，就想说：“哎，这个里面有没有哪些？他肯定不是长久的，但是短暂的会想，说我说我操，我不配干这事儿，或者是说我能力还没有达到，我没有我想象的真实的那么厉害。”
1: 嗯，我也经常有这种感，是这种感觉、嗯，就是刚刚咱们大家都说的是人际。有点人际交往的感觉，那个我感觉就是你你自己调试，或者说你转变个观念，你还能完成、嗯、调调但是你发现你自己能力不足的时候，你只能精进。那个时候的无力感，我觉得比人际关系更大
2: 。对，因为这事儿是这两天我实事求是，就是确切的一个困扰。而且按照道理，甚至有可能我的那个所谓截稿日期，虽然对方也没跟我说是啥时候，但可能已经赶不上了。就是有这个存在，对，你会有那
1: 种很大的恐惧感吗？啊
2: 、恐惧感倒没有，无力感有
1: 。我就是写论文的时候会有，啊、然后我的老师还有我的答辩的那些开题老师说，你这个没问题，你肯定有能力驾驭的这个东西。但我越写，又会觉得我和我的那个开题的那个大纲越偏离，感觉你都是浮于表面。你明明知道你有很深的东西要去挖掘，但是你就触不到那个深的东西。你的截稿日期慢慢逼近，你就觉得你写不到那块儿，而且主要是你见过好的，你老觉得你跟那优秀的东西差一大截儿。但这个东西不是一时半会儿你就能补上的。大家都说啊，最后那个什么十里雕花儿，哎、<笑>就是就是你在这么努力过程中，你可能最后你只能写出一个平均水平或者更低。你又不得不完成这件事儿的时候，那个时候确实有很大的压力，就是那种无力感，我会有。我觉得这个对我的。创伤其实比人际关系更大
0: 。有的，有的，当然， oh. 就像你们说的是一个作品，一个论文，它是一个长时间创作的过程，有 deadline。就像我刚才跟你们说，我在配音的时候，就是我看到这个画面，看到这个台词，看到人物表演，我觉得我说出这个话来是可以的。是能到那个份儿上的，但是我觉得那是我觉得，这话说出来通过了电流这些设备传出来的时候，它能不能贴上这个状态，它就不一定。所以我想象中的那一瞬间我，我和我说出来的实际的我是不一样的。那几十秒之间就见真章。嗯，还不是说你有一个在家。玩命往下挖呀挖呀挖的一个稿子、就是、是吧？对你就是
1: 说明你你心里的茧子比我们更厚。嗯、你不停在面对，然后回馈面对回馈，你的那个心就变得更硬一点。<笑>哎，大、那、概、个、懂我的那个，就跟手上长的那个茧子一样，因为你这一直
0: 在不停的动摩擦摩擦，因为你时间反馈很短嘛。他总会让我觉得我的能力不足，我的能力不足，然后我再继续努力，我努力努力努力，我再试。这个听上去挺正向的一个回馈，嗯，但其实好像要是这么说，对这种长期高能预警的人来说不太健康，很累，<笑>特别累，嗯
2: ，而且这对你，如果你真的给自己期望那么高的话，那一下一下是蛮打击的，嗯
0: 嗯，好像也是一个有条件的爱了。就是你今天把这话说好了，你就值得被爱、啊；你今天没说好，你今天咔嚓就不值得了。明天值不得，再说明天的，是吧？
2: 没、嗯、有、哎。哎，我做一分享啊，这是我当时那个自己单干的时候的一个经历的一个心态转变吧。我最早做我做咨询行业，然后自己带着一伙人叭叭干。那时候就因为有各种压力嘛，成本也好，什么工资、租金，就实打实的东西放在那。完了这个项目呢，可能拿不下来就，就就就会有很大压力，可能就活不下去之类的。所以那个时候有一段时间会很在意客户啊、项目啊这事儿，我一定要拿下来呀、啊，或者拿完之后这个钱我一定要用多低的成本干呀之类的。呃，说实话，肯定是不一定能成功，而且很多时候会出现很多意外状况，就是项目运行过程中的意外状况是有很多的，它会有外部因素啊、内部因素。具体细节就不说了。然而，我到一定的时候，也是说，经过前两年的所谓创业，赔的真的是一塌糊涂的时候，我到后面多多少少经历了一个阶段，就是说，去他的无所谓，我这个东西我就当谈不成来谈。我跟一个客户，客户可能给我提意见，说你这个能不能怎么怎么地加一个维度啊，交叉分析啊，或者给我增加点样本人手到什么更远的远郊，甚至北京周边的一些地方去做调研啊之类的。按照以前的话，我可能为拿下这单，我想办法满足。后来的话，就是那做不了，要不然价钱，要不然怎么地，要不然别找我做。反而当把这个事儿当成不那么在乎的时候，成交的业务量也好，或者把事儿做成功，最后交付，最后如约的能拿到这个，不管是首款还是尾款，各方面都比之前要更好了很多
0: 。我也觉得是，这也是我现在调整心态的一个方向。嗯、我觉得就是。爱咋咋其实是挺好的一个心态。那、啊、你
1: 觉得原因是什么呀？除了爱咋咋，是因为你在执行过程中更放松吗？还是就是你有了这个心态之后有什么转变了？嗯
2: ，这个心态转变其实是怎么说呢？我觉得从一方面啊，因为你毕竟是把自己整的还真挺强势的，就客户还真的能挺重视你，觉得你肯定有两把刷子。嗯可能你只是那什么，另外一方面也是存在于心态，就我对这个事情抱的预期或者别的什么状态就没那么深的时候，他有好多事儿，他就变成了那个你当他不成，他成了，这个事儿越来越多，实际上事还是那些事成功率还是那个成功率，但是你的正反馈比负反馈多。以前是负反负反馈多，嗯、所以对心态的改变、就
1: 是，就关注的点就不一样了
2: 呀。对，随着这个事越做越多，你的正反馈越来越多，心态转变的越来越好的时候，你做的事自然会越来越顺，就正着转起来了
1: 。期待、嗯，期待我有这种状况
2: 。我现
0: 在每次听你们俩说，感觉都在学习一些经验。嗯，我也要调整。嗯，希望新的一年能调整的挺好的。我觉得是先是调整好心态吧。
1: 就是那个我们自己较真儿、用功的那一点，我觉得我们用在自己身上就好。就在外界的时候，确实是需要一种爱咋咋地的心态去看他们。嗯，对，就是
0: 因为不能每个地儿都松，每个地儿都紧。嗯，对吧？所以如果我不配有个好朋友的话，就应该叫爱咋咋。<笑>
1: 嗯，对，但不能永远都爱打砸,砸，或永远都我不配，<笑>就
0: 这样俩就是 CP。
1: 对，他俩必须得结合在一起。我的一个小小的期待，对于自己的期待就是，我不想每句话表达的时候前面加一个什么条件了。啊，就说我一定我怎么怎么着的时候，我再怎么怎么着。因为我觉得如果有我后边那个我想怎么怎么着，我就先去干，就是因为你不能再等嘛。嗯，不能永远在等那个条件出现的时候你再去触发，因为我觉得前面那个条件可能就是一
0: 个假命题
2: 。这个非常重要
0: ，是吧？嗯，就是我觉得自我评价体系要更准确。这个准确就是既不要太高，觉得自己很行，不能接受失败，我一定能拿下，我肯定没问题，这种老给自己灌输也是压力大的一个来源。也不能觉得自己特别不行，要相信自己就。我 OK， 我已经就是尽人事听天命，就只能是这样
2: 。那我这边就是，也算是重新给自己强调一个以前自己非常认可的观念吧，就是把自己眼下的事儿当成一个非常重要的事儿来干，就把自己眼下正在干的本身就很重要的事儿。用心的去做，但同时呢，也知道这事儿其实，在世界上也没那么重要，不用跟自己过不去。我可能最近有一些事儿的心态的变化是，前面还是正常执行，但是后面有的时候有点跟自己过不去了。那在过不去的时候，反而的那个拉扯会影响他，他又在影响前面做的事儿。嗯
1: ，在后边有点心态有点崩了。
2: 其实也没崩，这这几天我也该干嘛干嘛，<笑>该吃吃，该喝喝，该睡睡、哎。对
1: ，该干嘛干嘛，这个还挺重要的、嗯。就大家好像成年之后，即使你心里有很多情绪，但其实大部分也没有耽误什么事儿
2: 吧？嗯
0: 。我不配。其实有一个官方术语叫冒名顶替综合症
2: 。然后呢？
0: 就感觉不是我应得的呗。<笑>他确实是和这种，嗯，回避型依恋关系有一些，呃，建立的联系。就像咱们俩所说的这种，一半一半的这种有条件的爱，嗯、就是这种回避型依恋的感觉、嗯。
1: 那冒名顶替呢？那我就是觉得我更完美的人。<笑>是你让我怎么给你说完美
2: ？<笑>刚才那个不是你说的，这个就不赖话筒了，是一个,是对对是一个冒名顶替的人说的，<笑>那不是怕，<笑>更完美，太好笑了。是你顶替了一个完美的人吧？啊、哦、啊，所以滥竽充数来
1: 着你，你就是我滥竽充数了，嗯，所以我每次都想以一个完美的姿态展现给大家、嗯，因为如果不是这样的话，我就不是那个冒名者了嘛，我就是变成打回原形了嘛，我不能接受那个打回原形的我
0: 啊。哦
2: 啊
1: 、嗯，是这个意思吧？就是习惯以完美姿态示人了，就是没有办法面对真实的自己了
2: 。啊，那你有点像就在外给自己做了个身份壳啊
1: 。我这我这壳做的也不怎么好大家也没觉得我完美，<笑>我怎么自己想那么多呀
2: ？戏<笑><戲>多。<笑>哎，那这个冒名顶替综合症，我在想，我有这症状吗？
0: 我觉得呀，得人不能说有一个病、嗯，咱就往里跳坑。现在咱们已经发现了自己我不配的根源在哪里，啊、就尽量去调整它。咱们不用在意他妈的这个冒名顶替综合症是个什么玩意儿
2: 。哎，对，我刚突然一瞬间想，我要能不冒名顶替一个贼有钱的人
0: ，<笑>那钱也不真给你花呀
2: ，就真顶替啊。<笑>啊、科幻小说，行
0: ，好吧，那我们今天聊到这儿，希望大家都配得起自己
2: 。嗯，当然
0: 。来，一二三， 1, 2, 3, 大棒。